0: Venga, el lío que vienen curvas. Antonio Lobato, muy buenas. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, muy buenas, Raúl. ¿Cómo estás? Aquí
0: andamos. Hola, Juan Arena,
1: buenas. Hola, días. hola,
2: ¿qué tal? Saludos cordiales.
0: No sabemos quién va a ganar la Eurocopa. Yo creo que sí sabemos quién va a ganar el Mundial de Fórmula 1, ¿no? <risa> Oye, no. Esperan, no no, no vendas el que no lo hemos cazado todavía, ¿eh? La probaba muy rápido, ¿no? Ese chico.
1: Va muy rápido. La verdad es que va muy rápido. Y las últimas carreras dan un poco de miedo. Eh, dan un poco de miedo. Yo eh, he dicho por activa y por pasiva ya en los últimos días, si en el próximo Gran Premio en Silverstone y en el siguiente en Hungría, antes de irnos al parón de verano, Red Bull sigue en la misma línea, eh, game over, está, se acabó.
2: Tal cual, tal cual. Además, eh, generalmente, históricamente, no tiene, no tiene por qué ocurrir así, pero Red Bull era el que mejor volvía de vacaciones casi siempre. Recuerdo el año en el que Alonso llega al parón, líder y con ventaja, y después de vacaciones Red Bull gana, Vettel gana cuatro seguidas. Creo que era 2012, puede ser, ¿no? Mm -hmm. Sí, yo creo que era 2012. Gana cuatro seguidas y ya, pues no te digo que sentencie el Mundial, pero lo encarrila. A ver, es que como, como mejoren después del parón... Eh, bueno,
1: pues Hombre, no a... Yo creo que mucho no se va a mejorar no, ya, este, o sea, este año no, este año no Va a ser que ni uno ni otro va, va a mejorar demasiado Pero hay que ver cómo están en Silverstone O sea, hemos salido de Mónaco, Bakú, Francia, las dos de Austria ...y ha sido un monólogo de, de, de Red Bull. ¿Es
0: circuito Red Bull o Mercedes o de ninguno de los
1: dos? ¿Y quién lo sabe ahora, Raúl? ¿Quién lo sabe? Es un circuito diferente a lo anterior, es un circuito de máxima exigencia en los neumáticos... ...especialmente los delanteros, es un circuito de, de curvas de alta velocidad... ...es un circuito diferente y por eso eh, quiero insistir en eso, si también en este escenario... Eh, en, en este tipo de trazado el Red Bull eh, es más consistente es más fuerte, es más rápido eh, se acabó porque ya no hay nada más, o sea es que Mercedes va a seguir recibiendo pequeñas evoluciones pero pequeñas, ¿eh? porque está parado el desarrollo y estar parado el desarrollo no quiere decir que no vayan a llegar piezas nuevas, van a llegar lo que estaba en el plan, pero ya no vas a tener nada en camino, ya no hay nada que vaya a salir del túnel del viento que, que haga revertir la situación y claro no solamente red bull está por delante es que verstappen está haciéndolo pff, eh, increíble sí, sí, o sea, sí. es, es una barbaridad es una barbaridad lo de, lo de este chaval y, y se ve además yo creo a mí lo que más me preocupa no, no no es lo que veo en la pista que me preocupa venimos de un gran chelem ya de, de en la última carrera de, de verstappen veo las caras de mercedes o sea, veo eso, eso a un Hamilton derrotado, a un Toto Wolf, eh, que dice, esta se nos escapa, vamos a centrarnos en 2022.
2: Sí, tal cual, tal
0: cual. O sea, el, el aunque haya un coche de por medio, es decir, algo mecánico, ¿no?, que tiene una especial incidencia en el desarrollo de la competición, evidentemente el factor anímico, el lenguaje corporal, habla precisamente de eso, ¿no?, de que incluso hay un piloto que desprende ahora mismo, que irradia optimismo y alegría como Alonso Norris, que despacito no le va a dar, ¿no?, para alcanzar semejante altura… Pero sí para enredar, incluso para superar a Hamilton en alguna carrera, ¿no? Donde no esté fino y, y donde se confirma. Eso que tú siempre has dicho, Antonio, que Hamilton es un pepino, pero que cuando hay presión, cuando no está cómodo, cuando tiene ahí una piedrecita dentro del zapato... Mmm. Eh, le
1: cometes le, más le falla ese puntito extra Falla, eh, falla, pero le, le ocurre a casi todo el mundo ¿no? A ver, yo, yo no creo que Lando Norris Le pueda ganar a, a Hamilton en las carreras Que quedan, salvo que ocurra algo Parecido a lo del último Gran Premio ¿no? En condiciones normales, Mercedes va a estar por delante Salvo que cometa un error Pero en ritmo de carrera eh, A ver, Hamilton va a estar por delante Porque tiene que estar por delante Porque el coche es bastante más rápido eh, tuvo que pasar lo que ocurrió en, en, en Austria en la última carrera, que algo se dañó en el coche, en el fondo de, de Hamilton y perdió 30 puntos de aerodinámica. 30 puntos de aerodinámica no los pierdes así como así, o sea, no es tan fácil perderlos, tiene que ser una pérdida sustancial de algún elemento sustancial. Eh, medio segundo por vuelta más lento. Así sí puede meterse eh, Lando Norris por delante de, de Hamilton. En condiciones normales no. Pero a mí, eh, independientemente de Lando, lo que me preocupa es eso. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de que esto se revierta? ¿De, de que Mercedes de un paso adelante eh, no... Yo creo que en condiciones normales no, salvo que haya sido una casualidad que venimos de circuitos urbanos, venimos de Austria, que es todo, todo, todo iba un poco en tendencia favorable hacia Red Bull, las gradas naranjas, circuito Red Bull Ring, circuito corto, pocas curvas. Eh. Pero vamos a ver Silverstone. Si insisto, para mí Silveston es la clave. Aunque Silveston va a estar un poco, digamos, eh, alterado por el sistema de competición que vamos a tener, que como sabes, eh, experimentamos ahí con la.. Ah, lo de la una, mini carrera. Sí. Perdona, la mini clase La eso, sí, sprint clasificada. Clasifica. Eh, no sé bueno, vale, eso, Fíjate sí, cómo será el tema Hay
2: que evitar la palabra <risa> carrera.
1: No, no, es que la Fórmula 1 ha decidido llamarlo de Sprint. O sea, el nombre de la eh, oficial es de Sprint. ¿Pero de Sprint qué? Race, no, no es sprint race. Qualifying, sí. O sea, en todos los documentos oficiales es sprint qualifying. Y le han quitado qualifying para que no se diluya un poco. Para que esto. no entren en las estadísticas, que, que
2: en la Fórmula 1 son muy importantes. Porque esto de número de podios, número de victorias, número de poles, eh, carreras empezadas, no empezadas. Esta no va a entrar en las estadísticas de las carreras. Probablemente tengan que hacer un apartado. si esto van a ser tres este año. Y si gusta el sistema, serán más el año que viene, o seguirán con tres o más, pero, pero harán un apartado distinto. Lo que no quieren es que se llame carrera, a pesar de que son 100 kilómetros, que serán, pues eso, 20 vueltas, ¿no? no sé, 27 vueltas. Ah, 17 vueltas.
1: que eh, bueno, es, ya veremos en otro sitio. Que no,
2: no, que no está mal. Quiero decir que 17 vueltas no va a haber ningún repostaje, ni, a no, no ser que pase algo, pero en principio. No, no va a pasar nada, la duda es qué pasa si llueve, por ejemplo, o sea, puede haber que no ha llovido los domingos y que de repente te, te llueva en una carrera de, de sábado, pero eh, veremos veremos cómo se lo toman, porque el viernes ya va a haber una clasificación para esa clasificación.
1: A mí lo que me parece es que este nuevo sistema tiene un, tiene un problema para los equipos grandes, para la gente que está luchando por el Mundial. No te equivoques el sábado en esta sprint, en esta clasificación sprint, porque como tengas un toque y te vayas atrás, en carrera sales atrás. O sea, es que eso es un peligro grande, por eso creo que no van a arriesgar demasiado y hay mucha gente que no va a querer arriesgar. Y por eso muchos piensan que puede ser una especie de procesión y que no va a ser muy espectacular. No.
2: Veremos. Eh, sí. en, eh, este fin de semana no, ¿eh? Que la gente está acostumbrada a tres carreras ya seguidas, que hemos tenido triplete, y, y descansamos este fin de. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? sí, sí, sí. ¿Eh? Que ya va tocando, desde vale. luego que sí. Venga, más cositas que se desprenden
0: de esta mini gira por, eh, por Austria, mm. por el mismo circuito, aunque con distinta acepción, con distinta nomenclatura. Carlos Sainz, que, bueno, pues que ya tutea a Leclerc, ¿no? Siempre pensamos que era un poco ahí, ¿no? El, el segundo en discordia en Ferrari, pero, bueno, esto de que puedes pasar a Charles... La verdad que habrá sido un subidón ¿no? para el piloto
1: madrileño, lo ha hecho realmente bien. Lo está haciendo realmente bien desde el principio, eh, poco a poco ha ido quitando las aristas que podría tener en su adaptación al, al Ferrari. Pero le ha presionado desde el principio, insisto, a Charles Leclerc y últimamente, eh, ostras, yo creo que le está afectando a Charles. Eh, comete más errores, se precipita en algunas ocasiones y, y Carlos le, le tiene bastante... Eh, no diré controlado porque no es verdad, pero sí está igualándole en rendimiento. La última carrera más va de, 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 de menos... A más, porque la última carrera fue la primera vez que le oí decir a Carlos: Caramba, eh, creo que ya estoy eh, en disposición de luchar y de sacarle al Ferrari todo lo que tiene. Ya ha terminado el proceso de adaptación y decía que, bueno, que de las mejores carreras, las que ha hecho en Austria, de las mejores carreras en. En, en Ferrari.
2: Fue un domingo perfecto para Carlos Sainz eh, porque el sábado ninguno clasificó para la Q3, ninguno de los Ferrari. Hubo muchos palos en Italia a, a Ferrari de sábado a domingo y el domingo, además lo escuchamos en la retransmisión en, en, en la tele eh, cómo le dejaban pasar a, a Leclerc. Leclerc se tenía que frenar porque Carlos venía con mejor ritmo y decía una frase que casi parecía de película, ¿no? De, de voy a dar lo mejor de mí mismo para intentarlo. Y, y, y lo consiguen en, en la última vuelta, ¿no? Fue como un guión perfecto y creo que en Italia eh, los aficionados... Y si alguno tenía alguna duda, que yo creo que no, porque, eh, porque por la familia de, de Carlos le, le tienen mucho respeto. Pero si alguno tenía alguna duda, se han dado cuenta de que tienen ya ahí un piloto para estar a la altura de Leclerc.
1: Tienen una alineación de pilotos muy brillante, ¿eh? Y en el momento en el que Ferrari tenga un coche competitivo que está al nivel... Van a dar mucho juego. Sí. Van a dar mucho juego y van a dar muchos puntos al equipo Ferrari. Yo creo que hay muchas alegrías. Cualquiera de los dos, eh.
0: Venga, y todos los puntos polémicos que dio mucho que hablar, por cierto, 628-269092, 628, veintisé noventa Nuestro mensaje de, nuestro número de WhatsApp para dejar tu mensaje a Lobato y a Juan Arena. 628 veintiséis noventa En la polémica, director de carrera, Fernando Alonso, uh -huh. con el tema de la primera curva, el fuera de límites y demás, ¿con quién vais?
1: Eh, con Alonso, eh, clarísimamente ya, ya no solamente por el tema de, de la primera curva Que ahora podemos desarrollarlo Pero por, por, por todo el fin de semana en general Por todas las decisiones que se tomaron La, la primera eh, la primera consecuencia grave ¿no? Que fue el, el perjuicio eh, Notorio que tuvo eh, Fernando cuando se encontró con Vettel En la, en la última curva A ver y no quiero, no quiero criticar a Vettel, eh, es, va a ser curioso, mucha gente se sorprenderá, pero es que creo que Vettel fue culpable fue el último culpable, pero hubo muchos antes. Eh, hay una directiva del, del, de Michael Massey, el director de carrera, el día anterior, que dice, en la curva 9 y 10, que son las dos últimas, no se puede abrir espacio para empezar una vuelta cronometrada. Lo vamos a controlar y no se puede hacer. Es decir, tienes que hacerlas a todo lo que puedas, a la mayor, a la mayor velocidad posible. Vale, pues lo incumplió todo el mundo. Y, de hecho, eh, Vettel es el último de una larga fila de coches que fueron ralentizándose en la curva 9 y 10.
2: Porque, además, hay una norma de caballeros, que es que no puedes adelantar en... Ah, esa,
1: esa norma que defiende Pedro ha desaparecido. Bueno, pero,
2: pero, pero, pero sí mucho. que es verdad que... En que había, había un atasco y sí. no adelantaron. No no, 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 no es que
1: no puedes adelantar, porque ahí ya no puedes adelantar. Tienes que esperar que se marche de delante para tener espacio limpio, porque si adelantas no haces la trazada buena y entonces ya. el tiempo es una, una porquería. Total, que Vettel fue el último y él iba hablando por la radio. Oye, no vamos a llegar, no vamos a llegar, porque estaba atascado. Vale. Eh, eh, directiva de edición de, de carrera el día anterior. Muchos lo incumplen el sábado. ¿Cuántas sanciones hubo? Una. Una a Betel, pero no por incumplir esa directiva, sino por molestar a Fernando. Pero su molestia, insisto, fue eh, la consecuencia de todo lo que había ocurrido antes. Vale, esta es la primera en la frente. De poder ser sexto, séptimo, meterte en Q3 y luchar por, por eso, por ser sexto, séptimo, te vas al décimo cuarto lugar. Sí, a Betel le mete en tres posiciones, pero bueno, <ríe> todavía sale encima, delante de ti. Llega la carrera y ocurre lo mismo que había ocurrido en el Gran Premio de Estiria es decir, que Fernando sale bien, arriesga y ve que le pasan por por, por fuera de la pista, en, en la primera en la de Estiria le pasaron Leclerc, Gasly y Ricciardo en la segunda solamente fue Ricciardo pero claro, es un cachondeo o sea, yo voy por dentro de la pista eh, con la velocidad adecuada, me meto en el lío y, y salgo de ahí, decimotercero, decimo cuarto alguno arriesga, tope frena más tarde, se va por fuera y no pasa nada entonces, claro, eh, se cabreó. Porque que te lo hagan una vez, vale. Que te lo hagan dos, es que parece que, que tú eres el, el tonto, ¿no? Pero, Michael Masi, no te crees que está muy por la labor. No,
2: Massi dijo que, que la norma... Es verdad que en la primera vuelta suelen ser, con las salidas de, de pistas, de escapatorias, suelen tener la manga ancha, porque, claro, hay, hay tal embudo que, por seguridad, muchas veces, un coche se tiene que ir fuera, porque no hay, no hay hueco. Y, y dijo aquello de, de si sigue la trayectoria del coche de delante, o sea, del que tiene justo delante, es decir, que no se va más lejos del que tiene delante no hay sanción y según él eh, ni Ricciardo ni nadie bueno yo creo yo 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 creo que se perjudicó otra vez a los que iban por dentro como casi siempre eh, al final
1: es eso eh, es la primera es la primera vuelta vale en la primera vuelta se permite más el cuerpo a cuerpo algún roce y tal pero lo que no puedes permitir es que un piloto que va por fuera de la pista gane posición, a mí si se sale de la pista y se incorpora más o menos o pierde alguna posición o en el lugar donde estaba no, no ocurre nada, pero caramba si ha ganado una posición, ha hecho un adelantamiento por el exterior de la pista no puede permitirse ni en la primera vuelta ni en la ni en la vuelta de calentamiento vamos no se puede permitir nunca pero bueno, lo permitieron y eso también perjudicó a Fernando y bueno yo creo que fue un gran fin de semana eh, de Fernando, eh, se lo curró todo el viernes, dio buenas sensaciones, se le curró el sábado. Todavía estoy preguntándome cómo fue capaz de hacer el tiempo de, de Q1 que hizo, que se, le, se colocó entre las cuatro primeras posiciones y nos quedamos con las ganas de verle en la, en la Q3 y, y bien colocado en carrera. Eh, no pudo ser. Nos conformamos con su lucha con George Russell, que fue un espectáculo. Sí, bien. un espectáculo súper emocionante además y, y la verdad es que vimos ahí al, al chico que va a estar probablemente en el futuro brillando y, y a lo mejor arruinando la carrera a alguien. Igual después del verano si te descuidas. Y al veterano que, que ya, ya, ya vuelve a ser el que era.
0: Y tanto, lo reconocen en la propia escudería donde ya no brilla tanto la figura de Ocon que sigue siendo un magnífico piloto pero que le ha perdido un poquito el pulso a este alpin. Llegan ya un montón de mensajes, 62826-9092. enseguida, después de pausa, Antonio Lobato y Juan Arena te responden.
2: Soy un póster, un cañón La Venus del bañador Una esfinge, un rey de Francia con el extra de verano La, la tableta tableta de romano 15 de agosto, extra de verano de la 11 el subidón del verano Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo, además hay 10 premios de un millón, extra de verano de la 11 tremendo Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 915 5555555 915555555 Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
0: En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
2: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Movistar, pero Segura Alarmas te trae una alarma que no es solo una alarma porque una alarma que es inteligente y te avisa al móvil si se te olvida conectarla, que en caso de emergencia te da asistencia inmediata y con la que si es necesario, incluso llaman por ti a la policía, a que no es solo una alarma. Pero no solo eso, también te da acceso total desde la app, te permite ver lo que ocurre en tu casa con la cámara móvil 360 y en caso de necesidad te envía a un vigilante acuda para comprobar que está todo en orden. Además, ahora la tienes sin cuota de alta y con instalación gratuita. Seas del operador que seas, por solo 29 euros y 90 céntimos al mes durante 10 meses luego 45 euros mensuales contrata antes del 31 de julio llamando al 900 226 600 900 Movistar 600 en tiendas Movistar o en Movistar 9 y 35 aquí en Londres 9 y 35 en Canarias 10 y 35 en los estudios Juan Magozalo en la avenida de San Luis número 25 Con Juan Arena y con Antonio Lobato Y con un montón de mensajes al 628 26 92 Escuchamos
2: Buenos días Antonio, buenos días Radio Marca eh, Tengo una pregunta para Antonio eh, Este domingo no crees que hubiera sido más justo
0: El darle el piloto del día A George Russell en vez de a Lano Norris De acuerdo que Lano Norris Hizo una muy buena carrera pero mira también la carrera que, que tuvo George Russell, aguantando en los puntos hasta
1: la última vuelta. Un saludo. Gracias. Sí, estoy en parte de acuerdo contigo. O sea, creo que Norris hizo... A Norris le podíamos dar el, el, el premio de piloto del año, ¿no? Porque está haciéndolo francamente bien. Con... El mejor del fin de semana, sin, sin sí. duda. Eh, con mis respetos, para obviamente, para Verstappen. Pero yo creo que el, el fin de semana fue brutal. Y no solamente el fin de semana, es que lo está haciendo muy, muy bien todo el año. Lo que pasa es que yo Russell tiene algo especial. ¿eh? ¿Le da mucha importancia a los pilotos a este galardón o es una cosa así no, un poquito... No, venga, va. Hombre una copita,
0: es... una foto y ya está.
1: Mm.
2: A ver, tiene un problema y es que se vota hasta que quedan cinco vueltas, ¿no? Una cosa así, ¿no? No, no, es, no se espera hasta la última vuelta. Entonces, claro, pasan cosas en las tres últimas vueltas que a veces son importantes, como por ejemplo Carlos Sainz, que, que adelantó al final. Y, y claro las votaciones vienen desde mucho antes ¿no?
1: y luego yo creo que también hay un público y hay esto es como en estos en eh, estos concursos que hay en la televisión sí. no de, de cantantes y tal que muchas veces se vota por afinidad no, no por lo que veas en la, en la pista y de hecho está muy, muy en muy en desacuerdo de muchas eh, decisiones de piloto del día por ejemplo la anterior pues, se lo dieron a Charles Leclerc cuando yo creo que se lo hubiera merecido más eh, Carlos Sainz, y no porque yo sea español y le tenga mucho aprecio a Carlos sino porque Charles Leclerc había cometido un error garrafal en, en la salida eh, tocándose con Gasly, que le arruinó la carrera, eh, sí, se descolgó hasta la última posición y luego remontó pero yo un piloto que ha cometido un error tan grave no le daría piloto del día. Pero cae bien Leclerc, ¿no? Sí. Cae, cae bien y tiene su...
2: Verstappen su se llevó un montón de... Hace dos años, ¿no? Un montón claro, de pilotos del es día.
1: mismo, es pues el público joven, claro. público que maneja redes sociales, les, les mola y tal. Eh, a botas no le van a votar nunca. No. Yo creo. <risa> no. Bueno, aunque bueno, lo haga bien, China ¿eh? Cabello. Aunque lo haga bien, que a veces lo hace bien. Pero no 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 tiene carisma. Tiene que no... hacer
2: un gran silen para... <risa> sí.
1: Bueno, ni por esas. Ni por esas igual. Bueno, eso es importante. ¿eh? Lo del
0: carisma y lo de tener un público detrás, una nacionalidad interactiva, no lo hemos hablado muchas veces en la NBA. Eh, por ejemplo, lo de Yao Ming, ¿no? que arrasaba, claro, pues eh, igual no era el mejor pívot de la NBA, pero llegaba al All-Star, votación popular, y venga los chinos a mandar mensajes no. al 628 269092 <risa> y Yao Ming siempre jugaba antes que Shaquille O'Neal, eh, era una mira, cosa de locos. Eh,
2: el, próximo, el, pro, el próximo Gran Premio, que es Silverstone. Claro, muchos dicen es la casa de Lewis Hamilton, Silverstone. Bueno, en realidad es la casa de McLaren, más, o sea, Silverstone, McLaren es como la escudería británica por excelencia. Hay varias, ¿eh? está Williams también, pero McLaren y Lando Norris creo que pueden ser, o sea, si vimos humo y bengalas naranjas en Austria, creo que yo no sé si se puede, entiendo que sí, no, ayer en Wembley había el 50%, entiendo que en Silverstone habrá también público 50.000. ¿no?
1: 150.000. No, 50% no. Había. Ah. El
0: sí, había 780, más. 80, no sé cuándo Había 60.000 personas. No ah, sé exactamente cuántos no, no. caben en Wembley, pero. bastante
2: Silveston
1: de... y, y Silverstone lleno. Lleno. 150.000. Ah. récord pues, ahora, ahora hablamos, por cierto, de la, la supresión total.
0: de Australia y del cambio en el calendario, pero más mensajes. 628-2690-92. Damos salida. Las preguntas, las dudas de los oyentes. 628-2690-92.
2: Buenos días, Radiomarca. Lobato, compañía. Me parece una vergüenza las penalizaciones a Checo Pérez, o sea, es que no, no no lo entiendo, o sea, si me quieres adelantar por la arena, pues es tu problema, pero en ningún momento hubo juego sucio por parte de Checo, en mi opinión. Venga, gracias, un saludo.
1: Eh, a ver, yo, yo lo que creo, lo, lo que no hay es mucha consistencia en la aplicación de las sanciones. ¿no? Eh, a ver, lo del Lando Norris a Checo Pérez, que es la primera jugada polémica, esto ya empieza a ser como la moviola, ¿no? como los, los días de, después del fútbol. Eh, tengo mis dudas, por ejemplo, y le metieron cinco segundos a Lando Norris, que de, de no ser por esos cinco segundos, pues probablemente eh, hubiera hubiera estado más arriba todavía. ¿no? Eh, discutible discutible sobre todo si nos miramos dos años antes lo que ocurrió con Max Verstappen y el propio Charles Leclerc, que, que le echó en las en las últimas vueltas de la carrera, le, le echó fuera, incluso golpeándole. Ahí no hubo sanción. ¿Por qué hay sanción en el caso de, de Lando Norris? Y en el caso de Checo, pues mira, en la primera, los primero, la primera sanción creo que es más justificado en la segunda no, en la que viene Lando como un, como un loco por fuera por el exterior, es que te quieres meter en un sitio donde te puedes meter, pero bueno eh, los comisarios decidieron decidieron sancionarle con 10 segundos o sea, se llevó la penalización de la, de la primera vuelta, donde Norris le echa por fuera con con sanción para Norris, que yo la veo discutible, pero bueno, perdió muchas posiciones, y luego le metieron 10 segundos en carrera, por dos maniobras, una de ellas yo creo que bastante forzada. Mm, creo que... Le, fue un de fin de semana No tiene club de fans en Mexicano tampoco. En sí, pero como,
2: como Pérez y Red Bull pidieron sanción en la primera, claro, luego... No, no, yo... luego
1: ya es automático, claro. claro luego... Sí, pero la segunda... De hecho, fueron
2: mucho más rápidas. Sí, la
1: segunda me pareció un poco fuerte. sí Sí, sí, la segunda fue...
2: Fue por los pelos. Fue, como dirían en el fútbol, tarjeta naranja, ¿no?
1: No, y al final sí. Eh, a ver, mientras no sea una locura, hay que dejarles competir también un poco, ¿no? Porque si no vamos a tener, eh, sí. pues eso, eh, no va a haber batallas, no va a haber duelos. Y esto es lo que es divertido, ¿no? En el pasado se tocaban rueda a rueda, no pasaba nada. En el pasado
2: no habría habido sanción en ninguna de, de esas batallas de Cuba. Tenemos
1: que volver un poco a esto, porque forma parte del espectáculo y yo creo que el espectáculo hay que protegerlo.
2: Y
0: para ir cerrando, ¿no? una última consulta que nos llegaba al mail, su presión en Australia vuelve a modificarse el calendario.
1: Bueno, ¿quién sí. entra? Portugal, ¿Quién, ¿quién es el que entra? No, se está hablando ahora de Bahrein, la posibilidad de que Bahrein, Bahrein organice un segundo Gran Premio y volvamos a ver el, el circuito, sí. ¿cómo era? El sí. periférico, ¿no? El de fuera, el que era, el, bueno, que te da un tiempo por vuelta muy corto. Parece que va a ser, yo, yo creo que va a ser. ¿Seguro tienen
2: esa, esa carta guardada? Pero va, yo creo que va a caer alguno más. Es el comodín. Y la CIA está empeñada en 23 carreras, 23 carreras, 23 carreras. De tal manera que, fíjate, este fin de semana dije, bueno, ya van nueve estamos ya... A... En el Ecuador, del, y luego hice las cuentas y dije, no, no, el Ecuador, basta, basta. No, no, sí, no, todavía no hemos es que, llegado, casi, pero no...
1: A ver qué pasa con falta. Japón, a ver qué pasa con Brasil...
2: Y, sí, yo creo que van a caer unas cuantas. Brasil... ¿Pero esto cambia mucho
0: la temporada o a los equipos le da un poco igual, no salvo ese pequeño matiz no de la diferencia entre circuitos, que puede ir mejor o peor para la mecánica, etcétera?
1: Hombre, el, el que va por detrás querrá que haya más carreras para tener más margen, pero si una claro. vez está todo ya un poco...
0: No, pero quiero decir... Eh, eh, Fuera Australia, dentro Bahrein, por ejemplo Por decir un cambio Dos circuitos que no tienen nada que ver eh, A nivel estratégico, a nivel deportivo ¿Cambia muchísimo o es más o menos...? ¿Tendrías que
1: Tendrían que ver Si hay muchos cambios ¿Cómo les afecta si es un circuito...? A ver, por ejemplo, Ferrari Si, si es Ferrari y pierdes un circuito en el que hay. Japón, por ejemplo, que tienes mucha eh, mucha exigencia en el neumático delantero, no necesitas mucho tren delantero. Pues si te quitan Japón, te hacen un favor. Y te meten Bahrein, pues pues mira, sí. <risa> mucho mejor para ti. Eh, de dependerá, ¿no? Si hay muchos cambios, eh, analizarán técnicamente cuáles les vienen mejor, cuáles les vienen peor. Y decir podrán, podrán llegar a una conclusión de decir, va, pues eh, los cambios nos han venido bien. Pero tampoco tampoco nos volvamos locos. Eh, si no hay Australia, que no hay ya, lo, lo único que se. Lo único que van a sacar en claro es que se evitan un viaje enorme con un traslado costosísimo que es un poco incorrecto. Sí, sí, sí.
2: Yo creo que los equipos eh, cuantas menos carreras haya bueno, en, entiéndeme, pero por ellos no, no van a poner ninguna pega. Si le preguntas a los mecánicos, ingenieros... No, cuanto, menos mejor. Eh, cuanto menos mejor. Claro, eh, Fiat tendrá sus contratos con televisiones, por ejemplo, y si ha prometido 23 fines de semana tendrá que cumplir con 23 fines de semana porque sí, El año
1: pasado había 21 y hubo solo 17 ¿no? No. y no pasó nada, al final es compensar ¿no? a, sí. a, a los que tienen <ríe> los derechos de televisión
2: Esas cosas, bueno, pues, contratos
1: complicados más?
0: Sí, habrá la verdad que sí, de hecho ya se empieza a replantear ¿no? la posibilidad, creo que hay alguna comunidad he leído por ahí alguna noticia, Castilla y León que plantea volver a solicitar al gobierno toque de queda, estado de alarma ah, Pensaba que ibas a decir lo demás. del
2: circuito de Fórmula 1 de IFEMA que, que se habló la semana pasada. Y sí, que un apunte que, que,
0: eh, ¿no? que nos comentó Jaime Rodríguez en las páginas del mundo a propósito de una posible cancelación ¿no? o no renovación, mejor dicho, del contrato del circuito de Cataluña.
2: A ver, eso ¿verdad? está ahí, eso Como está. está. La lo... de
0: España, bueno, pues pudiera venir a Madrid.
2: Lo de Cataluña Dejará está ahí encima Mano de la, de la en mesa.
0: Condiciones, es un circuito que no está homologado para la Fórmula 1, pero... Bueno, pues eh, a nivel urbano sí que Madrid pudiera sacar un trazado ¿no? de 4
2: no, o 5 kilómetros. Para mí es una locura, para, para mí no, no tiene ningún sentido. ¿no? Fíjate en lo que ocurrió con Valencia y, y, y dicen, no, es que ya tenemos las calles. No, no, el asfalto que se necesita, el tipo de alcantarillado que, que, Vallas, que hace falta tapar. No, no es, 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 es una locura y una inversión de, de millones y millones. Quiero decir y, 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 y no sabes además cuánto tiempo lo vas a tener. Lo de Valencia era perfecto, era muy bonito y estaba el mar al lado y tal, pero fue un fiasco un fiasco, teniendo un circuito de más que Valencia tenía un circuito a 10 kilómetros de, de, de la capital, un circuito de Fórmula 1 homologado, porque el Jarama no está homologado para esta Fórmula 1 entonces, es, es una locura intentar hacer algo en las calles es una locura si, si falla Barcelona, la mejor opción es Jerez.
1: Pero habría que también hacer una inversión. Y habría, habría que apostas. hacer inver, inversión
2: y demás, pero bueno, ya está es un, es un circuito y puede venir podría ser una, una opción, de todas formas para mí, y no sé lo que pensará Antonio la mejor opción de todas es que siga Barcelona. Sí,
1: sí, sí. Está o sea, claro. que... Hoy por hoy el circuito está está homologado, está perfecto, está con las condiciones para hacerlo, están preparados.
2: Eh... Tenemos nuevo director, sí. que es, eh, es mediático porque era el presidente del, del Parlamento, ¿no? Eh... O Está muy relacionado con, con la política, lo hemos visto en, en muchos líos. Pero hay gente que se, que se ha dado una sorpresa. Hay que decir que, que suele ser un puesto muy político desde hace no muchísimos está, años. está en
0: Barcelona, no No está en. Está en Barcelona, este de es el, este. Con este que este en Barcelona nos conformamos para que vaya allí <risa> a estrechar la mano. Bueno, Juan Arena, que muchas gracias. Lobato, hasta aquí tu tiempo hoy de la Fórmula 1. A disfrutar y a descansar este fin de que va tocando.
1: Venga, un abrazo, lo haremos.
0: Gracias, gracias. Como siempre, un placer contar con Lobato número uno, uno de los que más ha sumado en esta subida del último GM, cosa que le agradecemos cada miércoles en el horario Prime. Una suerte contar con él, como una suerte es contar con Yanela y que nos acerque
2: el sur.